0: Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat.
1: Dit is het Leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de
2: Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen
3: van Tony Jurg.
1: Welkom. Deze Shabbat behandelen we de parasha Balak. Daarvoor lezen we uit de Torah uit Bemidbar, of Nummeri vanaf hoofdstuk 22, vers 2, tot en met hoofdstuk 25, vers 9. Als haftige lezing lezen we deze keer een gedeelte uit het boek Micha, vanaf hoofdstuk 5 vers 6 tot en met hoofdstuk 6 vers 8. En vanuit het vernieuwde verbonden, het Nieuwe Testament, wil ik met u naar een klein gedeelte kijken uit het Evangelie van Matthäus, namelijk hoofdstuk 2, de verse 1 tot en met 6. Parasha Balak is de 40ste parasha of gedeelte in de jaarlijkse leescyclus Hierin lezen we de geschiedenis die plaatsvond ergens in het laatste jaar van de reis door de woestijn. Het volk staat als het ware vlak voor de deur om het beloofde land binnen te gaan. Deze parasha ontleent haar naam aan het tweede woord dat we lezen in dit torengedeelte. Wajarabalak. En dat is te vertalen als en toen zag Balak. Het eerste woord is wajar, een gebruikelijke wajiktelvorm van het werkwoord ra, zien. Maar dat kan niet als naamgever fungeren omdat het tot verwarring zou kunnen leiden. In de niveau als Wajera, was het reeds verbonden aan de vierde parasha waar de eeuwige verscheen aan Abraham. Later zullen we zien dat er meer parallellen zijn tussen de veertigste en de vierde parasha. Maar deze veertigste parasha begint dus met en toen zag Balak. Zo'n intro zet gelijk al de toon. Balak, de koning van Moab, ziet iets. En wat? In het vers voorafgaand aan dit torengedeelte lezen we dat het volk Israël hun kamp had opgeslagen in de vlakte van Moab. Vanuit de toren zijn er geen aanwijzingen dat Israël Moab wilde aanvallen. Het was zelfs om het gebied van Moab heen getrokken en stond nu op het punt het beloofde land binnen te gaan. Maar Balak zag het volk. Hij zag dat het talrijk was. Hij zag dat het gezegend was. En hij wist ook wat dit volk eerder de Amorieten had aangedaan, dat het Sihon en Och had verslagen en dat maakte Balak bevreesd. Dat lezen we in de vers 2 en 3 van hoofdstuk 22. En dus zocht Balak naar een manier om de dreiging die hij voorzag weg te nemen. Hij zag in dat dat met puur geweld niet zou lukken en dat er een list nodig was. En daartoe wilde hij de profeet of ziener Biliam inhuren. Laten we... Voor we in de details duiken, even kort kijken naar wat de namen van deze twee hoofdpersonen in dit gedeelte betekenen. Beide namen zijn veelzigend. Allereerst de naam Balak. Die komt van een wortel welke als verwoesten of verwoestenij maken. Kan worden vertaald. Niet echt een positieve naam dus. De tweede hoofdpersoon is Biliam. Althans, dat is de naam die we Nederlands gewoon zijn te gebruiken. Om het u als luisteraar niet noodeloos ingewikkeld te maken, zal ik hem meestal bij zijn Nederlandse naam noemen. Maar in het Hebreeuws is zijn naam bal Aam. Toch wel iets anders dus. Deze eigen naam lijkt een samenstelling te zijn van twee woorden. Als eerste het woord bal, dat onder andere betekenen kan niet, niets of nog, nog met ch dus. Het is een soort voorzetsel dat een ontkenning aangeeft. En het tweede deel in Balaam is natuurlijk Am. Dat woord is een stuk bekender en makkelijker te vertalen. Het betekent gewoon volk. En wel meer specifiek, het volk dat meetrok met Mozes. Israël dus. Daarmee zou Balaam dus zoiets kunnen betekenen als niet van het volk. En Balaam behoorde inderdaad niet tot het volk dat met Mozes meetrok. In nummerie 22 vers 5 lezen we dat hij uit Petor kwam in Noord-Syrië, ruim 600 kilometer noordelijker dan waar Israël haar kamp toen had opgeslagen. Nu we de eerste kennismaking met deze twee hoofdfiguren van deze parasha achter de rug hebben, laten we eens gaan luisteren naar een vrolijk lied van Don Francisco. Hij heeft deze geschiedenis voor ons op muziek gezet, om ons een lesje te leren over hoe de eeuwige een ieder van ons kan gebruiken.
3: Balaam was a prophet about the time that Moses was coming through. And every now and again God would speak to him and tell him what to say and do. He had a reputation in all those parts for being on the line to power. And when Moab's king heard Moses was coming, he called him in his needy hour. He said, Balaam, come and curse these Israelites. If you do, I believe I could beat them in a fight when balaam asked the lord the lord said balaam don't you go israel is blessed by me don't you go mess up my show but balaam's head was turned by the money he could earn so he saddled up his donkey anyway balaam and his servants hurried off for the king of moab's castle But they hadn't gone very far down the road when the whole trip became a hassle Because the donkey ran off across a field and she nearly broke Balaam's ankle For when she lay right down and wouldn't get up, Balaam got a little more than rankled and For the third time, Balaam beat her with his cane But that donkey just refused to move again It was the thing that happened next, though, that made Balaam's knees get weak Well, that donkey still would not get up but she began to speak she said balaam you're to blame the way you beat me is a shame because all i've done is tried to save your life then the angel of the lord appeared with a flaming sword in his hand balaam fell down on his face a very frightened man the angel said balaam you'd be dead if your donkey hadn't detected That I was waiting there to part your hair when you and my sword connected And Balaam then repented for his sin And he promised not to act like that again And I hope he learned his lesson about God's reward for greed But you know it's that talking donkey that's really strange indeed That donkey's just a donkey, but she's still the thing God used And that's the point I want you all to see The Lord's the one who makes the choice of the instrument he's using We don't know the reasons and the plans behind his choosing So when the Lord starts using you, don't you pay it any mind He could have used the dog next door if he'd been so inclined
1: de clou van dit lied mogen duidelijk zijn. Hoe koppig ook, de eeuwige kan ieder van ons gebruiken. Dat is zeker een van de leringen die te trekken zijn uit deze geschiedenis. Alhoewel, die spreekwoordelijke koppigheid zeker niet enkel opgaat voor de ezel. De ezel mag dan wel de reputatie hebben koppig te zijn, maar in deze geschiedenis is het juist het baasje van de ezel die eigenlijk veel koppiger is. Driemaal zette ezel Biliam stil terwijl hij op weg was om het volk Israël te vervloeken. Driemaal ziet de ezel iets wat haar baasje niet kon zien. Het stil gaan staan van de ezel was geen koppigheid maar juist wijsheid. De humor van dit alles is dat dit een scherp contrast laat zien met de wijze waarop Biliam zichzelf presenteerde, hoe hij zichzelf zag. Zo lezen we bijvoorbeeld in nummerie 24 versen 15 en 16 dat Biliam zichzelf presenteerde als Biliam, de zoon van Beor, spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn, die spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt, en die de kennis van de Allerhoogste weet, die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Dat zijn nogal wat kwalificaties die hij zichzelf hier toedicht. We weten natuurlijk niet in hoeverre dit allemaal juist was, maar één ding weten we zeker. William zag niet wat de ezel wel zag. William merkte de engel des heeren niet op toen deze voor hem stond, de ezel zag de engel wel en had daarmee als het ware een dieper inzicht dan zijn meester Biliam. Eerder hebben we gezien dat Biliam een heidense profeet was, maar toch noemt Biliam de eeuwige zijn God. Dat lezen we in Nummer 22 vers 18, waar staat Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel van de Heeren, mijn God, te overtreden om iets te doen, klein of groot. Biliam verwijst hier naar Jod, he, waf, he als zijn God. Hij noemt de eeuwige bij zijn naam. Was hij dan toch een profeet in dienst van de Allerhoogste? Waarschijnlijker is het dat hij inderdaad kennis had over de eeuwige, maar ook liefde voor rijkdom. Dat is een problematische situatie. Yeshua zegt in Matthäus 6, vers 24, Niemand kan twee heren dienen. En dat spreekt specifiek over het dienen van de eeuwige en een verlangen naar rijkdom. Yeshua vervolgt dan ook met, Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. De geschiedenis waar we deze Shabbat naar kijken leert ons dat Biliam eigenlijk twee heren diende. Hij was als het ware een profiteerprofeet, Iemand die profijt behaalde uit het profiteren. Dat blijkt duidelijk als we enigszins door de regels heen lezen. En ondanks de troepele motivatie van de koppige Biliam kon de eeuwige hem toch gebruiken om een bijzondere zegen tot zijn volk te brengen. Driemaal spreekt Biliam een zegen over Israël uit, steeds vanaf een andere bergtop. Sommige rabbijnen zien hierin een verwijzing naar de drie aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Dat is zeker mogelijk. Maar er is bij elk van deze zegeningen ook een andere opmerkelijke parallel te ontdekken met de zegen gegeven Abraham, Zoals die staat opgetekend in Genesis 12, de verse 2 en 3. Een zegen die we later in soortgelijke vormen ook herhaald zien worden bij Isaac en Jacob. De eerste zegeningen, spreekt William onder andere, wie heeft het stof van Jacob geteld in het aantal het vierde deel van Israël, nummerie 21 vers 10. Dat herinnert ons aan het eerste deel van de zegen aan Abraham. Ik zal u tot een groot volk maken. En dat was het eerste deel van Genesis 12 vers 2. In deze eerste zegenspreuk lezen we ook in nummerie 23 vers 9, want vanaf de top van de rotsen zie ik hem, vanaf de heuvels neem ik hem waar, Zie dat volk woont afgezonderd onder de heidenvolken, rekent het zich niet. Die aparte positie van het volk heeft zowel voor als nadelen. Israël is door de eeuwige uitverkoren boven alle andere volken. Niet omdat het beter zou zijn, maar omdat het van de eeuwige een speciale taak had gekregen om als een licht voor de naties te fungeren. En daarin resoneert ook het: En in u zal alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Het Genesis 12 vers 3. In de tweede zegensbruk voor Israël spreekt Biliam onder andere, Zie, een volk, het staat op als een leeuw in, als een leeuw richt het zich op. En dat is nummerie 23 vers 24. En dat roept weer het tweede deel van Genesis 12 vers 2 in herinnering. Ik zal uw naam groot maken. En bij de derde zegening door Biliam lezen we, helemaal aan het einde van de zegening, Wie u zegent is gezegend, wie u vervloekt is vervloekt. Dat is een vrijwel letterlijke herhaling van de belofte van de eeuwige aan Abraham, zoals we die lezen in Genesis 12 vers 3. Nadat Biliam tot driemaal toe een zegen uitsprak over Israël, was Balak zeer begrijpelijk erg kwaad en wilde hem wegsturen. Toch gaat Biliam nog verder met profeteren en verklaart Balak wat zal geschieden in de latere tijd. En dan volgt er een bijzonder belangrijke Messiaanse profetie. En daar wil ik straks in detail met u op ingaan wanneer ik het wil verbinden met de Haftera-lezing en het gedeelte uit het vernieuwde verbond. Uiteindelijk aan het eind van nummerie 24 lezen we... Toen stond William op, ging op weg en keerde terug naar zijn woonplaats. Ook Paulijk ging zijn weegs. Beiden gingen dus terug naar huis. Maar daarvoor was er nog wel iets gezegd dat niet opgeschreven staat aan het eind van nummerie 24... Biliam wilde Balak blijkbaar niet met lege handen naar huis terug laten gaan. In nummerie 31 vers 16 lezen we namelijk dat Biliam Balak had aangeraden om de Israëlieten tot trouwbreuk te verleiden. Dat resulteerde weer in de gebeurtenissen waar Nummer 25 mee begint. De ontucht met de dochters van Moab, de plaag die 24.000 mensen doodde en de wijze waarop Abingas deze plaag stopte. Biliam kon zelf het volk niet vervloeken, maar door het eigen handelen van het volk zouden dus ze een vloek over zich brengen. En dat is ook weer het haakje waarmee deze parasha zich verbindt met die van de volgende week, de parasha Bindgas. Deze eerste paar verzen van nummer 25 staan in schril contrast met de voorgaande drie hoofdstukken die zo positief spreken over Israël. Hierin ligt een belangrijke geestelijke les verscholen. Zolang het volk zich onder de bedekking, onder de bescherming van de eeuwige bevond, was het onaantastbaar. Zelfs een vloek van buitenaf zou hen niet kunnen deren. Datzelfde gaat ook op voor ons als wij ons hebben verbonden aan Yeshua onze Messias. Paulus zegt erover in Romeinen 8 vers 1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees handelen, maar naar de geest. Maar als wij net als het volk in Nummer 25 ervoor kiezen te wandelen naar het vlees, dan zal die bescherming wegvallen en dan kan de vloek ons wel raken. Laten we luisteren naar het lied Shomere Yisraël, de behoeder van Israël. Hij is niet enkel de beschermer van Israël, maar hij wil dat ook zijn voor een ieder die zich met Israël heeft verbonden door het werk van Yeshua. De eeuw gesluimert of slaapt niet, maar waakt altijd over degene die ervoor heeft gekozen om te schuilen bij hem. In de eerste verse van de haftere lezing voor deze Shabbat herkennen we weer veel elementen die Biliam uitsprak in zijn zegenspreuken. Maar de haftere lezing gaat daarna nog wat verder en bepaalt ons erbij dat de eeuwige en waarlijk geestelijke herstel een teshuvah zal bewerkstelligen. De tekst van Micha laat zien dat zegen en herstel tot stand komen door middel van oordeel en zuivering. Daarover lezen we in Micha 5 vanaf vers 9. Het op die dag waar vers 9 mee begint verwijst terug naar Micha 4 vers 1 waar staat Het zal in het laatste dagen geschieden dat de berg van het huis van de eeuwige vast zal staan als de hoogste van de bergen en daarmee is deze haftere lezing duidelijk een profetie aangaande de Messias Voordat ik de lijn wil doortrekken naar een vernieuwde verbond wil ik eerst met u nog ergens anders bij stil gaan staan Is het inderdaad zo dat in de periode vlak voor de geboorte van Yeshua deze profetie van Biliam en dit gedeelte miga werden gezien als verwijs naar de komende messias? Of is die conclusie enkel te trekken op basis van het Nieuwe Testament? Gelukkig niet. Ik meen dat dit ook blijkt op basis van bijvoorbeeld de dode zeerollen. Directe aanhalingen van de profetie van Biliam vinden we in onder meer het damascus geschrift. In de vertaling van dokter van de Woude, verbonden aan het Qumran instituut te Groningen, lezen we daar, en de ster, een verwijzing naar Amos 5 vers 26, de ster is de onderzoeker der wet die naar Damascus zal komen, zoals geschreven staat. De ster gaat op uit Juda en de scepter reist op uit Israël. En dat is een directe aanhaling van nummer 24 vers 17. De tekst vervolgt dan met, de scepter is de vorst van de ganse gemeente en wanneer hij verschijnt zal hij alle zonen van Zed verspletteren. En uit het vervolg blijkt duidelijk dat deze vorst, prins Messias, een oordeel zal vellen. Een nog duidelijker voorbeeld vanuit de Dode Zee rollen vinden we in 4Q 175, ook genoemd Testimonia. Die afkorting 4Q 175 betekent overigens tekstgedeelte 175, gevonden in de vierde God de Qumran. Dit fragment bestaat slechts uit één fel leer, en daarop lezen we onder andere de woorden, zoals Mozes die uitsprak in Deuteronomium 18, vers 18 en 19. Een profeet zal ik hen verwekken uit hun midden van hun broederen zoals gij zijt. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. De man die niet luistert naar mijn woorden die de profeet in mijn naam zal spreken, ik zelf zou hem van die rekenschap vragen. En direct daarop vervolgt 4Q175 met de verwijzing naar Biliam. Toen hief hij zijn spreuk aan en zeide, de spreuk van Biliam, de zoon van Beor en de spreuk van de man met een geopende oog, de spreuk van hem die de woorden van God hoort, en die de wetenschap van de Allerhoogste kent, die het gezicht van de Allerhoogste schouwt, nederligt met ontsloten oog. Ik zie hem, maar niet nu, ik schouw hem, maar nog niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob, een septer reist op uit Israël, en verbrijzelt Moab slapen, en verplettert alle zonen van Zet. Het is duidelijk dat 4Q175, de ster die op zal komen uit Jacob en de scepter die uit Israël reist, verbindt met de profeet uit hun midden, zoals Mozes. En dat is een overduidelijke verwijzing naar de Messias. Balak was de koning van Moab. Deze parasha is naar hem vernoemd. Hij was niet alleen een heiden, stond daarmee buiten het verbond, maar hij was bovenal ook nog eens iemand die zich actief tegen het volk Israël keerde. Verdient zo iemand wel de eer? dat er een parashaan zijn naam draagt? Die vraag is door meerdere rabbijnen gesteld. Natuurlijk stellen zij dat op het eerste gezicht het niet logisch is om een vijand van Israël te eren met de naam van een parasha. Maar ze wijzen er ook op dat als we verder kijken dat er toch wel iets voor te zeggen valt. We hebben al uitgebreid stilgestaan bij de profetische woorden zoals opgeschreven in nummer 24 vers 15 tot en met 19. Het er zal een ster uit Jacob voortkomen en er zal een scepter uit Israël reizen, verwijst naar twee grote koningen, naar David en naar de zoon van David, de Messias. Als we iets meer context bij de Haftera-lezing nemen, dan blijkt dat heel duidelijk uit onze Haftera-lezing en met name uit Migra 5 vers 1. Hier vinden we de link met Bethlehem heel prominent aanwezig. Het was de geboorteplaats van David... Een eeuwen later ook die van Joshua. Maar wie was een van die voorouders van David. Was dat niet Rut? En zij wordt in het Tanach een Moabitische genoemd. De Babylonische Talmud beweert in Sanhedrin 105 zelfs, dat vanwege de vele offers die Balak in opdracht van Biliam heeft gebracht, hij de eer had gekregen om een voorouder van Rut te mogen zijn. Rut zou dan een achterkleinkind van Balak zijn. Hoe het ook zou zijn gegaan, vaststaat dat uit het nageslacht van een Moabitische Rut uiteindelijk koning David werd geboren. En omdat de Messias uit het geslacht van David zou gaan voortkomen, mocht Moab ook bijdragen aan de geslachtslijn van de Messias. Deze geschiedenis is vol van onverwachte wendingen. De eeuwige heeft de ezel gebruikt om een koppige en gierige Biliam tot instrument van zegen voor Israël te laten zijn. En zou het voor de eeuwige dan niet mogelijk zijn geweest om Balak wiens naam de verwoester betekent, uiteindelijk in te zetten om iets prachtigs op te bouwen? En zo zien we dat wat er ook gebeurt, we er altijd met een volkomen zekerheid op mogen vertrouwen dat de eeuwige zijn plan zal voleindigen: het uiteindelijk vestigen van zijn Messiaanse vrederijkheid. Het lied, waar we net naar hebben geluisterd, spreekt over een godsvast vertrouwen in de komst van de Messias. Dit lied is door veel artiesten opgenomen en wordt geregeld op de radio in Israël uitgezonden. En het bijzondere is dat dit lied ook gewoon te horen is op de seculiere popzenders. De versie die we hier draaiden zou daar zeker niet hebben bestaan. Maar zo zie je maar weer dat de eeuwige ook via die route mensen kan oproepen... om in geloof en vertrouwen uit te blijven zien naar de komst van de Messias in al zijn glorie om zijn vrederijk te vestigen. Maar laten we nu verder gaan naar ons gedeelte uit het vernieuwde verbond, uit het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 2, de verse 1 tot en met 6. Hier lezen we over de geboorte van Yeshua in Bethlehem. Ook lezen we daar over de wijzen uit het oosten, die naar Jeruzalem kwamen om de pasgeboren koning van de Joden eer te bewijzen. Dit omdat zij zijn ster in het oosten hadden gezien. De geleerden van koning Herodes wisten hier geen raad mee en vroegen de priesters en schriftgeleerden of zij wisten waar de Messias zou worden geboren. Op basis van hetgeen in het boek van de profeet Miga stond, beschreven, wisten zij dat het in Bethlehem in de landstreek Juda was geschied. Hierover lazen we immers in Miga 5 vers 1. En toch, als we het geheel van Miga 5 lezen, dan ontdekken we dat veel van wat daar is geschreven nog niet in vervulling is gegaan. Waarom? Een deel van de sleutel om dit te verstaan heb ik eerder genoemd. Miga 4 vers 1 de volheid van de in miga vijf en zes vermelde oordelen en beloften ligt nog in de toekomst, wanneer de berg van de eeuwige vast zal staan als de hoogste van de bergen. Of, zoals Biliam tegen Balak zei in nummer 24 vers 14, wat dit volk u zal aandoen in het einde van de dagen. En het is dan ook logisch dat als Biliam een visioen uitspreekt over de Messias, dat hij dan begint met de woorden Ik zal hem zien, maar niet nu. En dat is herkenbaar. Ook wij, die op Yeshua vertrouwen, wij zien hem nu nog niet letterlijk, nog niet in zijn volheid. Maar straks, in het einde van de dagen, als de berg van de eeuwige vast zal staan als de hoogste van de bergen, ja, dan zien we hem ook echt, in al zijn glorie. Het eerste woord van Parashabalak gaat over zien. Zien wij slechts wat nu voor ogen is? Zoals Balak, die enkel een machtig en onoverwinnelijk Israël zag en daardoor bang werd? Of zien we ook datgene wat nu nog niet voor ogen is, maar zeker zal komen dat wat profetisch voorzegd is. Biliam mocht profeteren dat de ster uit Jacob zal opgaan en een scepter uit Israël. De eerste komst van Yeshua maakte iets zichtbaar daarvan, maar beslist nog niet alles. Er is nog veel dat enkel met het profetisch oog zichtbaar is. Laten we afsluiten met zo'n profetisch vergezicht uit Micha, waar de tekst van Matthäus naar verwijst. We lezen uit Micha 5, de verse 1 tot en met 3. En u... Bethlehem Evrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd, dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden, in de kracht van de eeuwige, in de majesteit van de naam van de eeuwige, zijn God, zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Ik wens u een gezegende Shabbat. U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël. Een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het
2: Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl.
0: Shalom, shabbat Shalom Shabbat 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 Shalom